0: Forestil dig, at du befinder dig i et mørkt rum, uden kig til omverdenen. Rummet er 1,7 meter bredt og måler 3,3 meter i længden. På gulvet, der iler kakelakker frem og tilbage imellem hinanden. I madrassen på sengen er der sengelus, som holder dig vågen om natten, og der er heller ikke noget varmt vand. Spørger du efter toiletpapir, så får du at vide, at du kan tørre dig med avispapir i stedet for. Ja, sådan er forholdene i de franske fængsler, der nemlig både er overfyldte og uhomske. Du lytter til konfliktsonen, og i dag vil vi se nærmere på de pressede franske fængsler, der nu igen får kritik fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Domstolen mener nemlig, at Frankrig byder sine fanger på både uværdige og direkte torturlignende forhold. Vi spørger om det her kan være med til at presse Macron-regeringen. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Louise Sanager. Godmorgen. Du er 24 7s korrespondent i Frankrig, bosat i Paris. Hvor stort er det her problem med de overfyldte fængsler blevet i Frankrig?
1: Jamen det er et kæmpestort problem. Altså der sidder simpelthen aktuelt 73.000 mennesker buret inde i Frankrig. Det er rekordmange, der har aldrig så mange. Og de sidder altså på, øh, i fængsler, der kun er beregnet til 60.000 mennesker. Æ, så der er hverken plads eller senge til dem. Æ, så nogle steder i resthusene for eksempel, øh, der hvor folk sidder og venter på at få deres sag for, der er overbefolkningen helt op på 142 procent i snit, og nogle steder helt over 200 procent. Så det betyder jo simpelthen, at der, der er fanger, der ligger måned efter måned på en madras på gulvet.
0: Og lad os lige dykke lidt yderligere ned i forholdene i de franske fængsler. Vil du ikke prøve at beskrive for mig, hvordan fængslerne typisk er opbygget i Frankrig?
1: Jo, altså det er sådan i Frankrig, at man, øh, man skelner mellem arresthuse og fængsler. Arresthusene, det er der, hvor folk sidder, mens de venter på deres sag, eller hvis de har fået en kortere varende fængselsdom på under to år. Og hvis de så har fået en længere dom, så sidder de i et egentlig fængsel. Man kan sige for fangerne selv, er der måske ikke en den store forskel, fordi begge steder er der utrolig uhumsk mange steder, øh, og meget lidt moderne. Arresthusene er måske værst, fordi mange af dem er bygget tilbage i 1800-tallet og er ikke blevet renoveret siden. Øh, så det Det er jo altså utrolig ulækkert og meget, meget utilsvarende.
0: Nu hørte vi her i introen om, om netop de uhumske forhold. Hvor mange fanger sidder egentlig sammen i sådan en celle i et fransk fængsel i dag?
1: Jamen, øh, lige nu, som det er lige nu, så bor der typisk tre eller fire øh, mennesker sammen i en celle på 9 kvadratmeter, som jo så egentlig øh, er beregnet til to, kan man sige. Øh, det vil sige, at de har mindre end tre øh, kvadratmeter per person. De er simpelthen altså, squeezedet sammen, ligesom du forestiller dig kvæg. Øh, og der bor de så, nogle af dem jo i overvis, under de her utrolig ulækre forhold. Øh, så det er simpelthen realiteten øh, lige nu.
0: Louise Saner, du har talt med Prudemisoff, der er sagsbehandler hos den uafhængige institution, L'Observatoire International des Prisons, som kæmper for bedre forhold i franske fængsler. Ja, Prudemisoff fortæller, at hun har daglig kontakt med fanger og fangernes familier, som klager både over situationen og forholdene i fængslerne. Lad os lige prøve at høre en gang, hvad det er, Prudemisoff fortæller.
1: en person
2: det For ti dage siden fik vi en henvendelse fra en mor til en fange. Hun fortalte, hvordan der kun var koldt vand og ingen varme i en søns celle, som gengæld var fuld af kakelakker, sengemyder og rotter. Sengetøjet blev ikke skiftet, og der var svamp i loftet. Hendes liste var uden ende.
0: Og Brydmi så fortæller videre om de her forhold, som hun altså har hørt fra fangerne i de franske fængsler. Lad os lige prøve at høre.
2: Så sent som i går hørte jeg fra en indsat, der sad i en celle, der målte 71 meter i bredden og 33 meter i længden. Det vil sige, at han havde under 6 kvadratmeter. Han fortalte, hvordan cellen var invaderet af kakkelakker og der ikke var noget varmt vand, og at fængslet var løbet tør, for de rengøringsmidler så normalt bliver omdelt. Derfor fik han fx ikke noget toiletpapir, og da han sagde det til en vagt, som der også er mangel på, fik han at vide, at hvis han ikke havde penge til at købe toiletpapir, måtte han tørre sig med avispapir.
0: Det var de her forhold, som for tre år siden fik den europæiske menneskerettighedsdomstol til at dømme Frankrig for overtrædelse af menneskerettighederne. Louise Saner, Hvad var det præcis, domstolen sagde dengang?
1: Den europæiske menneskerettighedsdomstol havde faktisk taget sagen op, fordi der var 32 franske fanger, der havde klaget. Og dengang konkluderede domstolen, at forholdene er så hårdrejsende, at Frankrig simpelthen overtræder Menneskerettighedskonventionens artikel 3. Det er den paragraf, der forbyder stater at udsætte deres medarbejdere eller medborgere for tortur eller idømme dem ydmygende og nedværdigende behandling. Og det er simpelthen en af kernepunkterne i menneskerettigheden, den her paragraf 3. Og den overskrider Frankrig altså ikke bare kortvarigt, men over flere årtier.
0: Og nu har vi fået en forsmag på, hvad det er, der efter sine sker i de franske fængsler. Men hvad mener domstolen, at den umenneskelige behandling egentlig består i?
1: Domstolen var utroligt detaljeret i sin dom. Altså den beskriver simpelthen punkt for punkt helt konkret, hvordan øh, fangerne bor øh, tæt sammen. Så tæt, at nogle af dem simpelthen sover og spiser en halv meter fra toilettet. Øh, man skal forstå, at i de her gamle resthuse der står toilettet midt inde i cellen, uden nogen som helst afskærmning omkring. Det vil sige, at fangerne sidder og besørger, mens øh, de andre sidder og spiser og kigger på og læser ved siden af. Og domstolen, der er ingen som helst intimitet, kan man sige. Og domstolen beskriver også, hvordan øh, fængslerne er invaderet af rotter, kakelakker og de her sengenider. Æ, mange steder er der heller ikke nok lys. Æ, det er utrolig utroligt vigtigt for et mennesker for lys. Der er simpelthen ikke nok lys. Der bliver ikke luftet ud. Æ, og der bliver kun meget, meget sjældent gjort rent. Så ud over, at, at det er ulækkert og uhomsk, så er det simpelthen også sundhedsfarligt.
0: Hmm. Det er jo så tre år siden, at domstolen dømte Frankrig til at få rettet op på forholdene i fængslerne. Men det er jo ikke sket. Hvorfor egentlig ikke?
1: Det er overhovedet ikke sket. Det er kun blevet værre. Altså, domstolen har så en kontrolinstans, sådan en komité, som efter et stykke tid rykker ud for at se, hvordan de gik så efter den her dom. Og de kom lige før jul øh, med en lammende kritik, øh, hvor den peger på, at komiteen af Frankrig bare overhovedet ikke gør noget for at rette op på de her forhold. Øh, det er faktisk altså, blevet, blevet meget, meget værre. Så komiteen øh, siger, at det, der skal gøres noget akut lige nu.
0: Og så er spørgsmålet, hvorfor der ikke bliver taget hånd om problemet med de overfyldte fængsler. Altså Louise Sander, du har jo talt med Prunysov om den franske, eller om de skiftende franske regeringers håndtering her af problemet eller mangel på samme. Lad os lige prøve at høre et, et, et klip engang her med Prunysov.
2: Jeg Det er det Over de sidste 30 år har man bygget flere nye fængsler og øget antallet af fængselspladser. Men når man så samtidig dømmer flere til fængsel, så hjælper det jo ikke på overbelægningen. Den er faktisk kun blevet værre. Så vi kan se, at det overhovedet ikke hjælper at bygge nye fængsler, for ikke alene er det ineffektivt. Det æder også hele det budget, men ellers skulle have brugt på at renovere de gamle uhumske fængsler.
0: Ja, og øh, sådan sagde Bryn altså. Og jeg ved også, at hun har en kritik af, at det franske samfund ikke får fangerne sikkert tilbage i samfundet igen. Hvad siger hun om det, Louise Sander?
1: Jamen altså, hun siger at man propper alle pengene ind i de her fængsler øh, på endnu, mere, endnu flere murer og endnu mere pigtråd. Øh, men at man ikke gør en pind for... Øh, og gøre noget, når fangerne kommer ud igen. At det vil sige, at alle de her tusindvis af fanger, den dag de kommer ud, jamen så åbner man døren, og så står de der, og der er ingenting, der er ingen opfølging, der er ikke noget som helst. Øh, og så er det jo, så har de kun nærmest den ene mulighed, og det er tilbage og falde tilbage i deres gamle kriminelle mønstre, kan man sige. Så der er ikke noget for at integrere dem. Øh, og plus, at mens de sidder i fængsel, at øh, der meget sjældent bliver der tilbudt aktiviteter, øh, meget sjældent bliver der tilbudt arbejde til dem. Det vil sige, at langt de fleste de her fanger i Frankrig sidder 22 ud af 24 timer i døgnet ind i denne her meget tætpakket og, og mørke uhyggelige celle. Og det betyder jo, at de som mennesker bliver fuldstændig forkrøblet og ikke har en chance for nogen nogensinde at integrere sig igen.
0: Altså man skulle tro, at de var i det franske samfunds interesse at få reintegreret øh, kriminelle efter de afsoner deres straf. Men Hvorfor gør den franske regering egentlig ikke noget ved problemet med de her overfyldte fængsler?
1: Jamen, der er jo meget det her, det her billede i Frankrig af, at, øh, at når du har gjort noget forkert, så skal du have en fængselsstraf. Altså, det er sådan den der meget gammeldags opfattelse af, af straf. Øh, og derfor, hver gang man prøver at introducere en ny form for straf, og det kan være samfundstjeneste eller fodlinke eller noget andet, der kunne holde dem væk fra fængslet, fordi man jo også i Frankrig, altså statistisk, ved, at hvis folk først kommer i fængsel, jamen, så bliver de endnu mere hardcore-kriminelle. Og derfor kunne det være en inter- interessant at prøve at finde nogle andre strafmetoder. Men men altså, der sker meget til det, at, øh, at regeringen jo bukker under for en befolkning, som sådan set mener, at no, øh, altså, folk skal i fængsel.
0: Nu hører vi jo så om historierne her, øh, hvad hedder det, øh, her i Danmark nu, men altså hvad med franske medier? Er historien overhovedet på den franske medieflade lige nu?
1: Ja, men overraskende lidt. Altså, øh, der var selvfølgelig en del omtale, da Frankrig blev dømt ved menneskerettighedsdomstolen. Det er, øh, det er alligevel voldsomt for et land som Frankrig, der er en af motorerne i EU, at bliver dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Der var omtale, men øh, for sit liv, det fiser meget hurtigt ud. Og når så Kontrolkomiteen kommer før jul og siger, at det er altså helt grældt det her, øh, så kommer der nogle små notitter rundt omkring. Men det er altså ikke noget, der rykker ret, ret meget.
0: Ja, det virker jo unægteligt, som om, at det er kan man sige i øh, anførselstegn, nemt at blive øh, sat øh, ind i et fængsel i Frankrig, når der er så høj overbelægning. Altså, kan man sige noget om, hvor lav grænsen er for at ryge i fængsel i Frankrig på nuværende tidspunkt? Altså, hvor lidt skal der egentlig til for at ryge bag tommer?
1: Jamen, der skal egentlig øh, mindre og mindre til, kan man sige. Øh, mange af de forseelser, som for 30 eller 40 år siden aldrig ville have ført til fængsel, fører faktisk til fængsel i dag. Øh, og det vil sige, at også under Macron har man øh, skærpet straffene, øh, man har gjort dem længere, og man har udvidet sådan, at øh, forbrydelser, som før øh, måske gav en bøde, øh, nu faktisk nogle gange ender med en fængselsstraf. Og derfor er det jo, som, som Bryn Missoff også siger, at flere og flere kommer i fængsel, så hjælper det ikke med man har fået 25.000 nye fængselspladser over de sidste 30 år. Men hvis man så også dømmer flere til fængsel, jamen så hjælper det jo lige fedt, kan man sige.
0: Ja, som du siger, det var også noget, du talte med Prym om. Og det har vi også en, en lille lydsnags af her. Lad os prøve at høre den
2: en gang. Problemet er, at i dag tager man sig kun overbefolkningen i fængslerne ved at sige, hov, de er overbefolkede. Man tager sig kun af konsekvensen, i stedet for at se på årsagen. Man burde nok spørge sig selv, om det ikke i virkeligheden er den franske befolkning, der er overfængslet. Vi kan konstatere, at i præsident Macrons første præsidentperiode er straffen blevet sat op for 120 forbrydelser. Så man kan enten sidde længere tid i fængsel nu, eller man kommer simpelthen i fængsel for noget i dag, som man ikke kom i fængsel for tidligere. Justitspolitikken er blevet hårdere og mere undertrykkende.
0: Ja, nu, det var jo så sagsbehandleren Pryne og hun taler jo altså fangerne sag, eller i hvert fald nogle sag i de franske fængsler. Men er der andre egentlig, der taler op for fangerne og de her forhold, som, 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 som de lever under i de franske fængsler?
1: Ja, men det bliver jo meget ligesom Bryn Mishoff. Jeg ved ikke, om hun taler fangerne sag, men hun taler menneskerettighedernes sag. Og dem er der selvfølgelig nogle mennesker, og det er der jo nogen, der gør, og nogle organisationer og nogle foreninger. Øh, men det bliver meget hurtigt, øh, så nogle NGO'er, kan man sige, der står ude på fløjen øh, og råber op, og så, så bliver betragtet som venstreorienteret. Altså generelt i Frankrig kan man sige, øh, politisk er der selvfølgelig nogen, der hver gang siger, at det er også for dårligt, man får gjort noget ved. Men de gør ikke så meget, og det gør de måske ikke, fordi der i befolkningen er den her tro, på, at fængsel, det er nu alligevel det bedste. Altså, det går stik imod alle andre lande i Vesteuropa. Alle andre lande, som Frankrig kunne sammenligne sig med. De slipper flere og flere folk ud. De laver alternative strafmetoder, som viser sig at være gode, fordi det gør, at folk nemmere at reintegreres. Men det er Frankrig bare overhovedet ikke. Der er på den måde Frankrig utrolig konservativt samfund.
0: Ja, som du siger, altså, Det er jo netop, hvad vi hører fra andre lande i Europa, at man prøver at eksperimentere med mere samfundstjeneste, eller at at man finder en form for alternativ sammensætning af straffe hos dømte kriminelle. Men hvorfor har man under Macron så sat straffen op? Det virker jo helt mærkeligt.
1: Ja, det virker helt mærkeligt. Også fordi han åbnede sit, øh, sin første præsidentperiode med faktisk at lave øh, en ny fængselspakke, hvor han netop øh, byggede flere fængsler, men hvor han dog i det mindste sagde, at nu skulle de moderniseres. Øh, han var ude under meget på og pragt at besøge fængsler og, og se, hvordan folk boede og så videre. Et, og nu skulle der gøres noget ved det, og alligevel har han strammet. Jamen, det gør han jo nok, fordi øh, at sådan er det jo tit i politik, kan man sige, der bliver ikke tænkt så langt. Øh, og når der sker en eller anden, øh, og det er også det, som Bryn hun fremhæver, at meget tit så bliver de her tiltag jo, øh, til straf eller skærpelse af straf, det bliver taget efter, at der har været en eller anden horribel morsag eller voldtægtssag. Hold op, siger politikerne, nu skal vi også til at få gjort noget, og så strammer de straffene, fordi det er det, der her og nu svarer på befolkningens krav om, at nu skal vi have sat en stop for forbryderne. Men i sidste ende fører det jo bare til flere fyldte fængsler, og i Frankrig kan du faktisk komme i fængsel jo for øh, at have taget stoffer for eksempel, eller øh, at have kørt uden kørekort, det er noget, som med det samme udløser en fængselsstraf, og nogle af de her mennesker kunne måske øh, bedre være udenfor, kan man sige, ikke? Øh, fordi man ved det der med, og det er simpelthen øh, sociologisk bevist, at når folk i Frankrig kommer i fængsel hjem, så kommer de endnu mere hårdhud uden, da de kommer ind. Det er øh, der, du får dit kriminelle netværk.
0: Ja, tak for den øh, vurdering, Louise Inden vi øh, går videre her... Øh, der synes jeg lige, vi skal prøve at gå tilbage til Bryn Mishof og lige høre hende en gang mere.
2: Lad os lige prøve at høre en gang. Og helt generelt, hvis vi vil ud af den her situation med konstant overbelægning, så skal man ændre kurs i retspolitikken. I stedet for hele tiden at skærpe straffene, så kan man skære ned på dem gør dem kortere og reducerer antallet af forbrydelser, som udløser fængselstraffe. Nogle forseelser er simpelthen ikke store nok til, at man bør komme i fængsel for dem, og straften er alt for lange. I Frankrig er den gennemsnitlige fængselsstraf i dag dobbelt så lang som for 40 år siden.
0: Ja, det var altså Pryne Misof. Nu snakkede vi om både tendensen her og også resonemanget bag altså hvad kan man sige, fængselssystemet lige nu i Frankrig. Hvad mener Bryn egentlig, at man bør gøre ved de mange fængselsdomme?
1: Jeg mener helt klart, at der, altså, simpelthen er der nogen forseelser, øh, som ingen gang er slemme nok til at være en egentlig forbrydelse, som skal afkriminaliseres. Øh, og så skal man sætte straffene ned, og så skal man i hvert fald, og det er det vigtigste, lave dem alternativ. Øh, netop de her fodlængere, netop de her samfundstjenester, altså en masse af de mennesker, som ikke er voldelige, som måske har lavet økonomisk kriminalitet, kunne med fordel øh, gøre noget, der var tjensteligt for samfundet, hvor, hvor det var til gavn for alle, i stedet for at blive buret inde i et lille bur sammen med en masse øh, forbryder. Øh, men det er jo svært, fordi øh, hvis øh, som en meningsmåling fra sidste sommer, så den er sådan set ikke så gammel, så synes 89% af befolkningen, at det er en god idé at bygge nye fængsler. Øh, det siger de jo selvfølgelig, fordi de bliver spurgt så meget forsimplet om, om, hvad man skal gøre ved den her overbefolkning øh, i fængslerne, og så svarer de, at så skal man bare skynde sig at bygge nogle nye fængsler. Øh, men politiets fagforbund kræver, kræver for eksempel også 100.000 nye pladser i fængslerne. Så det der med alternativ straf det er ligesom, det vinder ikke genklang, og så er det jo klart, at politikerne meget ofte svarer, øh, svarer på, på, på befolkningens krav, kan man sige. Så det er svært at komme igennem med i Frankrig.
0: Så, øh, men, men, men hvad siger man så i den franske befolkning til øh, altså de mange øh, indsatte, der på et tidspunkt skal ud i samfundet igen? Der må, der må vel også være en diskussion omkring det, fordi at hvis folk lever under horrible forhold, så kan man jo forestille sig, at de kommer ud og... Altså ikke har fået det bedre.
1: Jamen, ved du hvad, det er der utrolig forbløffende lidt diskussion om. Altså, det er øh, sådan en meget fastforset situation, hvor man ligesom har, har sagt, jamen, den, den lever man med. Og det er jo i sig selv øh, nærmest grotesk, altså at, at et land som Frankrig, øh, der trods alt regnes øh, for et moderne samfund i EU, øh, at de er blevet dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, Øh, og ikke gøre noget, og faktisk kun forværre forholdene, øh, det siger jo lidt om, øh, hvor i virkeligheden, hvor ligeglad man er med den her situation. Altså, hvis det var Polen eller Ungarn, hvis jeg skal være lidt ondsindet, der var blevet dømt ved mennesker, havde vi alle sammen, også de franske medier, haft travl med at fokusere på, at det var nogle slemme drenge, og dem skulle der gøres noget ved, og de overskred menneskerettighederne. Men når det er Frankrig, så sker der ikke rigtig noget.
0: Ja... Yeah. Det leder mig helt eller lidt tilbage, eller lidt øh, hen til det sidste spørgsmål herinde, øh, at vi øh, slutter af. Altså, kan den franske regering egentlig blive straffet for ikke at rette op på forholdene i fængslerne? Nu nævner du, at, at der nok ikke rigtig kan ske noget øh, for dem, man altså vil man ikke fra øh, menneskerettighedsdomstolen ligesom blive ved? Altså, er der i virkeligheden ikke noget, man kan gøre øh, i en europæisk kontekst for at prøve at tvinge Frankrig til at ændre kurs på øh, spørgsmålet om forholdene i deres fængsler?
1: Både ja og nej. Altså, øh, det er sådan med menneskerettighedsdomstolen, at dengang den blev, den blev oprettet, øh, lige siden har det været sådan, at hvis et medlemsland blev dømt der, så var skammen i sig selv over at være blevet dømt nok til, at man skyndte sig forændret på forholdene. Så det er ret unikt, at man her har et land, der bare fuldstændig blæser på dommen. Øh, I sidste instans, det du spørger om er, har den her domstol nogen sanktionsmulighed over for Frankrig? Risikerer Frankrig overhovedet noget? Egentlig ikke. Altså... Domstolen kunne i sidste øh, instans kunne godt smide Frankrig ud af Europarådet. Det har de faktisk mulighed for at gøre, hvis, øh, hvis man ikke overholder deres, øh, de her domme. Men altså, det sker nok ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der vil smide Frankrig ud af Europarådet. Så derfor, så, øh, så risikerer de ikke ret meget. Øh, og det betyder jo faktisk også, kan man sige, at, øh, at hvis nu vi forestiller os, at Danmark øh, havde en forbryder, øh, der skulle udvises, altså der, er man jo i Danmark meget opspurgt. Man ikke udsender til lande, der torturerer deres, deres fanger. Man udsender ikke til, til lande, som, som har forfærdelige forhold i fængslerne. Men altså, vil man lade være at udsende nogen til Frankrig, fordi at man har de her forhold? Det tror jeg ikke. Så Frankrig er på en eller anden måde fredet, og der er ikke nogen, der gør noget.
0: Louise Sanne, mange tak, fordi du var med her i dag. Selv tak. Altså 24-7's korrespondent i Frankrig. Tak for din medvirken. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mass Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine, Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.